0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，
1: 让你爱爱爱科学。我是
0: Y B， 还有我们今天的特别来宾。那我们时不时啊会邀请范科学的科科好伙伴来和我们聊聊一些科学事，那让大家花一点,點的时间补充你的科学知识量。这集呢是我们科科聊聊新单元的第一集，邀请到了科学史的作者 Richard 来介绍正在连载中的电脑简史。至于呢这些、個、要叫什么名字，我们先开始再来慢慢说起吧。先请 Richard 跟大家打个招呼，介绍一下自己
1: 、啊、大家好，我是张瑞奇、呃。希望大家知道我是曾经写过《科学史上的今天》的那位张瑞奇。那现在又继续在连载一个新的作品，叫《电脑简史》。其实已经都连载半年了、哦、不过雅琪不知道为什么到现在过了半年才来邀请我来上节目
0: ，因为我们节目半年前还没出现这样子。对对对对哦、是的、哦，对，我们这个。四五月的时候才出现的，所以可以《电脑简史》的历史比我们的频道还要来的源远流长
1: 、嗯。OK OK，
0: 更别说就是已经连载很久的《科学史上今天》。那如果大家没有看过或者是想要买书的话，欢迎就是敲一下就是简介里面的链接，就可以直接看到我们呃 Richard 的这系列的文章
1: 。好，谢谢帮我打打一下这个书的广告
0: 。那也想问问，就是哎，欸《科学史上今天》就是。蛮合理，就每天讲每天的科学大事嘛。嗯、那为什么会想要写《电脑简史》这个题目啊
1: ？哦，为什么要写《电脑简史》这个？其实这个种子可能大概在三四年前就埋下来了。其实主要是说哈，不知道你有没有看过那个电影呃，《魔鬼终结者》
0: ，就是阿诺那个 I will be back， I'll
1: be back， I will be back，、哦、还有《骇客任务》。嗯，哦就是、没办法演动作給，给努·李维演的那个对。这两部电影里面呢，《魔鬼终结者》是未来的电脑哦，他们想要毁灭人类，所以把阿诺派回来，想要消灭人人类这样。然后在《骇客任务》里面呢，就是根本人类就是被电脑母体豢养在胶囊里面。那这在这两个里面的电影里面，都是电脑将来强大到哦，可以不管是说打败人类，或者是豢养人类。那以前我们觉得这个根本就科幻情节，看着笑一笑这样就好了
0: ，就一千年后也不会发生这样。
1: 对啊，对啊，然后跟我们一点关系都没有。嗯，不过其实最近这个事情好像已经不是那么不可能了。哦，哎，因为在二零一六年发生了一件轰动不林加东半岛的代志
0: 。哎呀，是虾米代志嘞
1: ？这个话说，二零一六年的三月九号啊，嗯，在那个韩国的。世纪酒店啊、哦，举行了一个围棋比赛。然后呢，这个持黑子的一方呢是三十三岁啊的韩国围棋高手李四石。嗯、他基本上呢，就算不是第一，也算世界第二了。哦，可以说是围棋的一个一代巨匠。然后呢，要跟他下的是谁呢？坐在那边的呢，哦，是台湾之光。我们台湾人黄世杰博士
0: 本来想讲藤原佐为，但
1: 是<笑>、欸、不过其实跟他下的也不是黄世杰，他只是负责辞辞而已。真正下是、哦、藤原佐为。对，你也是麒麟王《麒麟王》啊，《麒麟王》看太多了。<笑>没有，没有，没有。他背后并不是鬼魂了，嗯、背后也不是人哦，是一个电脑城市，就是 AlphaGo， 啊、哦，那这个就是一场。世纪的这种人机大战
0: ，但想想就会觉得，呃，这件事情当初在二零一六年的时候的，的确的确蛮轰动的。然后那年其实范科学也跟着写了一两篇文章，然后做了一些梗图，就會发觉大家对这件事情还蛮兴奋的。但是真想想，就觉得，哎、欸。那电脑跟人类比赛，其实不过就下棋下赢了，跟我们刚刚前面讲到，比如说《魔鬼终结者》啊，或是骇客任务的场景，其实距离还是蛮遥远的。而且在更久以前的时候，其实 IBM 的深蓝电脑也有下西洋棋，打败了西洋棋棋王。那这件事情真的有这么严重吗
1: ？这个围棋为什么跟西洋棋有差别？哈，这个我稍微解释一下。你想想看你，你你你有下过西洋棋吗？哈，有下过西洋棋西洋棋就是八八六四个嘛。然后棋子摆上去之后，能够走的步数就有限啊，而且每个棋子走法啊，比如你士兵只能往前走，然后那个那个主教只能歇着走啊，所以其实你每一手棋啊，他能够下的走法大概只有三十种可能啊，所以你想想看啊、哦，那时候深蓝呢，他一秒可以算两亿步，嗯，好，所以假定我们说让深蓝花个三四秒时间。他都可以算出未来六部的所有可能变化，
0: 这样反而觉得下西洋棋的人脑蛮厉害的
1: 。对啊，所以我们以前会觉得说电脑打败人脑已经很厉害了，然后可那时候也会觉得说啊，因为毕竟深蓝他只要花三四秒就算出未来六部各种可能性的变化，所以他那时候打败那个俄罗斯那个西洋棋王卡斯帕洛夫，好像也没有那么稀奇，还算早晚的事情嘛，对啊，对啊。啊可是围棋，围棋就不一样了哦。我们刚刚西洋棋那种解法，我们称为暴力法，就你把所有可能性都算出来，然后选择一个会赢的这个步骤嘛。那围棋是十九格哦，十九条线乘以十九条线哦，所以呢，一共呢有三百六十一个点。那这三百六十个点呢、啊，每个点都可以下啊、哦，所以。他没有统计过围棋的这种黑白子的摆法有十的一百七十次方这么多种，然后我们宇宙的粒子呢也不过十的八十次方
0: ，就在十后面加八
1: 十个零，哦，
0: 八十个零。然后围棋的走法是在十后面加一百七十一百七十个零，然后我们讲完之后节目差不多就去掉一
1: 半的这种感觉，就是哎，
0: 大家大概有一零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零
1: 零零零你假定围棋的变化比宇宙的这个例子都还多的话，那都就会觉得说根本不可能是靠电脑有可能去算出各种可能性来打败人脑、哦
0: 。那这么说来，大家就会推论说，哎、欸，我们觉得象棋下赢还算容易，嗯、但围棋基本上要赢人这件事情大抵不太可能，对、啊、因为它的可能性太多了，它没有办法用就是之前深蓝的算法對，对
1: 这种暴力法去。算出所有的可能性这样，那到底 AlphaGo 是怎么赢的？对啊，所以其实那时候在比赛之前呢、啊，那个呃，不管说是当时的这个呃世界排名第一的哦中国棋士叫柯洁，他就愿意说他愿意赌赌李世石一定是五比零很少。AlphaGo， 然后有一个人工智慧专家本来在微软，后来去中国大陆的李开复大概估计 AlphaGo 要赢的几率呢？假定要五战三胜，这样胜出的几率大概只有百分之一啊。然后，即使是开发 AlphaGo 这边的那个执行长啊，嗯，他自己也没有把握，他说可能就五五坡吧。所以，其实比赛之前，大家虽然很关注，大家也都不大相信 AlphaGo 会赢。嗯
0: ，早知道就去买个
1: 彩券这样，<笑>大家现在都不太看好。那结果，结果，结果第一盘呢？哎、欸，这个李世石呢，他竟然下了一个从来没有下过的这个一般围棋有固定落子在落哪些地方，嗯、那竟然下在一个从来没下过的地方，所以他是在叛逆吗？<笑>对，但是他可能想说，因为 AlphaGo 是学习以前的棋局嘛，嗯
0: ，所以他可能
1: 他的想法是说，那我就下一个以前棋局没出现，吓吓你这样，对，让你电脑一下无所适从 ，surprise、欸。结果电脑表示，哎、欸，一开始。看起来阿法狗好像还真的立趋于劣势
0: 哦，<對>所以他真的被吓到了吗？
1: 对，因为可能这个他以前没见过这样，嗯，就越下越下呢，没想到到了中盘之后呢，眼看着那个李世石应该那个胜利在望，结果阿法狗又下了一个妙手，打到他的那个地盘里面，后来就反败为胜，这样，所以地一盘就阿法狗赢了啊，然后大家就想说啊，没关系，没关系。你事实就是不按牌理出牌，就下一个这从没下过的嘛，哦，所以自己乱了节奏。那我们后面还有四盘，应该还是有机会的。结果没想到第二盘、第三盘都输了，连输三盘。基本上五战三胜的话，你可以说这个阿法狗已经盘
0: 皆输这样子
1: 。不管怎么样就已經照，就因道理是要奖励五战三胜，第四、第五也不用下了啦。嗯、对啊，是是。不过這总是要顾及到面子嘛。<是>第四盘你事实还是。尽全力跟他拼了，哎，没想到李四十下了一个神之一手，让阿 l p 出那意料之外呢。a l p 的回应呢，就完全都回应错了，就第四盘终于替我们人类扳回一点面子。然后、哦、没有满盘皆输，对，嗯、至少。不过第五盘就输了啦，所以最后就是四比一阿 l p h 赢了这样。那重点是说，你阿 l p h 赢了，李四十、嗯、有人可能会不服气啊，比如说柯姐，嗯，他会觉得说。哎、啊，那是你你事实个人的输赢了，所以也不能代
0: 表我们人类、啊。对啊，也许你
1: 轻敌呀，也许你状况不好啊。更何况科杰是世界第一的没有出来，这怎么算是电脑打败人脑
0: ？然后水科杰出来了吗
1: ？第二年，对，他就跟科杰就跟 AlphaGo 也下了，结果科杰也输了
0: 。<笑><笑>这听起来真的蛮麒麟王的
1: 。<笑>对啊，而且如果就算有人觉得说啊，那那也是科杰的个人输赢 ，AlphaGo 他在、嗯。第二年的，嗯，就是有一个升级版，嗯、叫做 AlphaGo Master，、嗯、他就以匿名，在中国的那个网络的那个围棋的平台上面，啊、嗯，所以一开始大家不知道这个人是谁，就没想到他以六十连胜横扫所有的棋手。嗯、<以>这件事
0: 情真的在麒真的<笑>《麒麟王》发生过，对，《麒麟王》里面也有就是因为他开始要呃下围棋，但他不能真的露露面嘛，所以他就跑、啊、跑去也是让左为就是那个。后面的鬼魂下王路围棋，对，然后就就一直赢一直赢这样，<對>就是这个套路。
1: 对，<笑>所以 AlphaGo 虽然不是鬼，看起来是比鬼神还厉害的啊、嗯哦，真的、啊。所以这个 AlphaGo 这么厉害，刚、嗯、你提到说，那我们本来不是说用西洋棋这种暴力法去算出可能所有可能性不可能、嗯、，AlphaGo 为什么可以赢？哦，这就是现在 AI 突然让人家觉得很可能，突然会突飞猛进。哦，但之后我们会再提到它用到什么方法。可是，在 AlphaGo 这边，基本上你假定在当时的当下，大家去问开发 AlphaGo 的这些、嗯、这家公司 d e m i n d 说：“哎，那你们到底 AlphaGo 为什么那时候会想到要想个妙招或什么？”那他们的回答会是说：“啊，我也不知道。<笑>听
0: ”听听起来很恐怖，但那时候大家就说，唯一可以引 AlphaGo 的一个方法是。呃，我们只要把它插头就好了。所以不管就是人工智慧再厉害，其实终究终将，终比如说刚刚说，就 A 开发者也不知道为什么阿 l p h a g 会这样下，但终将设计出这些事情的，其实也是人。难道呃人类还是就是科幻题材蛮喜欢讨论，就是人类难道终将有一天会没有办法控制这些人工智慧吗
1: ？对啊，所以这个有人会觉得说，那我们只要把它电脑拔掉就好了嘛？对。可你要想想看，我们现在已经越来越多东西都是交给 AI 来控制。比如说现在有自家车，哦，你就交给电脑来控制。那或者是说你现在有看到那个 Boston Dynamic 好，那很厉害的机器人还会前空翻、后空翻、跑步这样。就假定我们让电脑 AI 有行动能力之后，其实它有很多可以做很多事情，可能不是像我们想象说它是一台放在桌上或放在角落的电脑，你只要拔掉就好了。所以在那个二零一四年的时候。哦，那时候霍金就是已经过世的物理大师霍金，他就曾经说 ，AI 好，他可能可以主动的重新设计自己。我们设计 AI， 那 AI 它可以自己再设计自己，而且它的这个演化速度会越来越快。那到最后呢，可能就是我们人类的毁灭的结局。那二零一六年，他一样是主张说 ，AI 除了带来好处，也可能带来威胁。哦，比如说，它也许可以制造这种威力很强大的这种自主性武器。哦，那到时候这些不管是说火炮、飞弹，他们可以自己决定他们应该要怎么行动的。那这种威胁包括 Elon Musk 这个有“现代钢铁人”之称的 Elon Musk， 他也认为 AI 是人类生存的最大威胁。然后很好玩，那今年七月就上个月，他才又说他最担心的就 Deep Mind d e e p Mind 就是开发 a l p 的这家公司。所以他觉得 AI 如果没有好好的被管制的话，将来对人类可能是很大的威胁。当然，科幻小说里面你可能会想说，有拔掉插头啦，啊，或者我们来在机器这 AI 里面安装一些
0: 拘束器之类的，比如说把那个爱心诺夫三大机器人三大法塞到他们的城市当中，这样子。对啊，就是你说，哎，你不能反抗人类啊，除非就是人类受到威胁啊。
1: 对对,對，就是打打打打打，假定一旦有这种，然后他就会。
0: 自动下下档啊，嗯嗯或
1: 者宕机啊，或者这样。可你如果去看艾西莫夫他写的这个机器人系列的小说，就会发现说，其实机器人三大法则其实是有存在漏洞。嗯哼。啊，我说，比如说，你说人类，人类的意思是什么？嗯。但是是指个人还是指全体人类？嗯。啊、哦，比如说，我们举一个这个哲学上常见的例子，嗯、就是常常会用来呃用在 AI 的这种思考上，就是。电车难题，嗯，啊，你在电车上，你看到前面有五个人工人在那边施工，嗯，你假定什么都不做，哦，因为你现在刹车又失灵了，那你往前就会撞到这五个工人，把他们撞死。那你可以稍微转一下，让那个电车往右边的支线去，那边只有一个人，你就可以只牺牲那个无辜的人。那你到底该不该为了救五个人去牺牲一个无辜的人？哦，所谓电车难题
0: ，然后、哦、又会有一些变体，比如说，哎，如果那个人是霍金呢？对啊，
1: 对啊。哎，如果那边
0: 五个人是罪犯呢？哒哒哒哒哒或者
1: 不是五个，是一个，嗯、就算各一个好了。那一个是年轻人，嗯、一个是快要死的老人。啊、嗯，那就这种各种抉择，就是会衍生出来、哦、所以你说机械三大法则，它面临的所谓不能危害人类，那它就算。安装了这三大法则在他的城市里面，那当他面临电车难题，他还是得做个决定啊
0: 。所以，其实我们现在人工智慧发展已经让我们开始慢慢越来越接近我们在一些科幻小说或是电影当中看到的场景跟情节，然后这件事情可能非常非常近，然后我们正在那个转捩点吗
1: ？至少就是说以那个计算的能力来讲，现在。AI 在很多计算能力方面超越人类，这已经是毫无疑问了。就像我们之前会觉得说，人脸辨识别这件事情是电脑不擅长的啊，因为我们辨识人人脸是经过演化啊，这几万年的演化，然后很快就可以辨识这个人谁，这个是谁。而现在你也看到，哦，这种人脸辨识别已经是一个我们日常生活中都可以看到的科技。了。演珠
0: 就会一直提醒你说，这张照片上面是不是你？是不是你？是不是你？是是你啊、这样子。
1: 然后这个只是我们觉得一种乐趣，嗯、可你如果像中国道路那样利用人脸识别来管控每个人，嗯、来监控每个人，哎、嗯，这就是一种威胁了嘛？嗯，所以你说到底 AI 有没有可能威胁到人类，就会看 AI 怎么样的被使用，嗯，哦，所以它是有可能会走向一种我你不想要看到的用途，可是也许对它的认知来讲。他觉得这个是在造福全人类，比如说，我就算用的那边是监控每个人，可是我达到整个社会自然变好，嗯，嗯这样到底是对还是错？也许对 AI 来讲，他觉得这是对的
0: 。嗯，哦，所以其实這问题蛮有趣的，就是人类可能有机会创造出一个我们自己也没有办法处理的這。对，重点就是刚
1: 提到了，目前 AI 的演算法，它中间这是其实是一个黑盒子，嗯，就他只是给它一个任务，这些开发 AI 城市人，并不像以前我们写城市那样跟他说哦，如果怎么样就怎么样啊、哦，然后用这种条件式的去给他一些指示。嗯、没有，他现在可能可以从零学习啊、哦。比如说我们刚刚讲 AlphaGo， 它有升级版叫 AlphaGo Master 啊、哦，打败六十个网络上的所有的这棋手。后来又有一个升级版叫做 AlphaGo Zero、嗯。Zero 零是代表什么意思呢？就是说。AlphaGo 呢，它是从过去的棋谱，你喂它一堆棋谱，它去学习怎么样才是赢的策略。那 AlphaGo 这种就什么都没喂给它，就只是告诉它规则啊，围棋要黑白子轮流下啊，然后如果气不够就可以被提走。那比赛输赢呢，就是看谁我的地比较多，就这样。该怎么下，我也不给你棋谱了。然后这个 AlphaGo Zero 他就是自己自己等于你可以把它想成周伯通这样，他自己就左手跟右手下，这样这样一直不断下，一直不断下，结果他自己训练自己出来之后，竟然就打败了 AlphaGo， 就是第一代的 AlphaGo 就被完败。嗯、哦，哦，就 AlphaGo Zero 一个是有学过人类过去所有棋谱了，一个是完全没学过的，结果反而这个赢了。AlphaGo
0: 自好玩的。因为其实人在学围棋的时候，为了要速度快一点，我们多少会为了经验，就比较像阿 l p 那样子，就是会看棋谱，然后几率，就是哎、欸，现在这样子的棋局是这样子，我要怎样才可以比较容易突破这个困局
1: ？对，因为人类我们其实从以前到现在也下过那么多了，所以嗯，像围棋有个术语叫做“金角银边大变度”，啊，嗯嗯嗯、就是你会先下角落啊，再下边啊，然后下中间呢，因为最难回到第。所以会有一些已经我们归纳出来该怎么下，可是看起来我们自己的归纳经验并不是一个最好的结果。嗯、那 AlphaGo r e r o 据说柯姐跟他下过之后，还有柯姐又感叹就说：“原来我们人类是多余的。
0: ”如果下围棋？应该 r i c 会下围棋吗？会会会，会,会想要跟他下下看吗？
1: 呃，这种一定不敢，那不自量力啊
0: ，不会觉得很兴奋吗？<你>就会他完全就是。
1: 你你如果连，这样，你如连柯洁都会输的话，我们可能大概下不到棋子，那<笑>就會弃子投降。大部分
0: 人都会输柯洁，<笑>就是要赢他也是蛮难的。
1: <笑>对啊，所以如果说阿巴 p 只有这种，你人类根本不教他，你只是给他一个说，哦，我的目标就是这样，那怎么达成呢？你自己想办法。所以。我们说会不会以后会威胁到人类，就是会这样啊？比如说，我今天只是希望一些决策，比如包括我们刚刚提到自家车，或者包括将来会不会我们将来有一些在经济上、在政治上会不会有一些决策，我们也觉得说，哎，也许 AI 做的决策会比人类好。可是我们给他的一个权限、一个一个目标呢？其实他怎么去达到这样的目标，到底会牺牲掉什么？其实我们也不知道。哦比如他也许会觉得说，哦，这个，比如贫富差距好了，那怎么样缩减贫富差距？也许最有可能，那干脆消灭掉大部分穷人是最快
0: 的。哎、欸，也是一个蛮实际的解决解决方式
1: 。对啊，所以你说 AI 到底可不可怕？可怕就在于是说，如果它的演算法是一个黑盒子，哦，它可以自己产生它自己的演算法，这個我们不是我们人类可以控制的。那你怎么有把握说，哦，你可以？在它变得呃可以威胁到人类之前呢，就可以去中断它的运算啊，或者是比如说你说、啊、拔掉插头，可是你今天假定它已经是机器人了，那去看那个骇客任务，它的设定就是我们人类试图终止它的电力嘛，所以它最后的来源就只能靠嗯那个太阳能，嗯、那人类最后不好没不得已就只好引爆核弹。造成整个大气乌云密布，让它也连太阳脸都没有，所以母体来只好抓人类来吸取人类的那个生物电，这样。所以这个你假定它有一些，你让电脑接上一些机器可行动的机器，或者是接上我们现有的这些，不管是车子啦，或者什么电力设备啊，或者路灯什么有的没的，它就有可能会产生一些是实际上影响到我们行为、影响到我们生活的这样的一个结局出来
0: 。所以为什么回到我们开头问说，哎、欸，那这样子，呃 ，Richard 是为什么想要写电脑监视，是跟这样子的科技发展脉络是有关的吗？
1: 对啊，因为比如说，好，我们说假定这个，呃，我们想要回到过去，然后想要在 AI 变成危害人类之前，去找到那个到底是。是嗯，谁先发明的？我把那个人先发
0: 。哦，先先看，先砍掉。难道不会是未来人想要回到现在这个时间带，<笑>然后把某些人给砸砸？
1: 对啊，对啊，砸一砸这样。那你得找一个起点
0: 嘛。哦，所以重点其实是我们起点是什么呢？要就是如果能够回到未来，我们到底要找谁麻烦，才可以改变的？就是现在这样子的局
1: 面是？对啊，可是因为我们会觉得说，哎、欸，那这个电脑它的这个眼看起来是在最近这个。半个世纪才突飞猛进，嗯，而其实整个电脑的那个发展其实是一步一步来的，所以我就会想要写这个电脑简史，就是说那人类这个这个假定从外星人的角度来看好了，就觉得很奇怪，地球上这个地球人他怎么去开始踏出第一步，想要去发明电脑，然后一步一步会变成 AI， 来不管说是带来好处坏处了，至少。的确，我们现在会有这种担心嘛？竟然会发明一个说，哎、欸，我们发明的东西最后会威胁到我们的生存，这个道理一切是从什么时候开始的所以我就想写这个电脑简史，从我们人类的过去开始探讨，这个第一步是怎么开始的，这样
0: 太好了。所以其实这就是为什么我们到现在想要邀请 Richard 来的原因，就是，而、欸、且我们也希望。呃，你来可以固定我们开成一个系列，然后跟大家讲讲、就是，就是就是呃，电脑到底怎么样子从就是那么久以前，然后变成现在，然后有哪些关键节点？那不如我们就叫这个系列叫做“电脑简史”吧
1: 。哦，就是用我连载的名称“电脑简史”这样。没错<錯>，是不错啦。可是我有一个更好的想法，请说。我觉得我就名称干脆叫“科学奇谈”。你看哦，我叫张瑞奇、嗯，嗯，那你叫雅琪，是。那、啊、如果你不在，还有个呃 ，S 边没错<錯>，佩奇也是奇，欸、我们都是奇，所以我们干脆就叫科学奇谈。这样呢，我假定连载完了呢，我还可以继续来上节目，谈谈别的科学上有趣的事情
0: 。太好了，我觉得如果搞不好科学奇谈这个节目会比就是范范范科学还要来更长久呢，<笑>难说难说。那我们以后就固定请 Richard 来，就是科学奇谈这个单元，为我们讲讲就是跟科学史有关的一些故事。
1: 好，没问题。那我们下次就可以说我们科学奇谈见这样。
0: 好啊，那我们这集就到此结束喽。<笑>那下次啊，我们就从电脑最早的发明的时代开始讲起。那欢迎大家收听。那如果还没有看过电脑简史，或者是你想要先预习的话，也欢迎上范科学的网站搜寻，就是电脑的电脑，然后简单的简，然后历史的史。那我们就下期再见喽，拜拜，再见，拜拜。
1: 拜拜